0: 我是阿 bra， 快乐的年假已经准备结束喽。大家在今年的假期当中，是不是把握时间和家人好好的相聚？在难得的相聚当中，一起分享过去一年神给的恩典呢？也是不是一起读圣经、家庭聚会，彼此勉励，在新的一年能够更依靠主耶稣，结出属灵美好的果子呢？在今天，阿 bra 要跟大家一起来分享638集的节目。在节目当中，我们将邀请到呃，之前曾经在西里游牧民族与我们分享信仰故事的东升教会陈秀玉姐妹哦。那在节目开始之前阿法尔要跟所有听众朋友分享好听的诗歌赞美诗145十首，歌名是《依靠耶稣》，我们一起来分享这首好听的诗歌。
1: 是就是，时时刻刻靠耶稣。
0: 昨天的诗歌，陈秀玉姐妹也到我们节目当中喽。那先请她跟所有听众朋友打声招呼。啊、呃，各位听众，
2: 大家好。啊、呃，我今天特别来见证，我信主耶稣以后，神在我们家小孩身上所显出的大恩典。嗯
0: 哼，呃，秀玉老师，你有几个小孩
2: ？呃，我有两男两女，四个小孩，嗯、每一个小孩都有不同的恩典。大的是女儿，第二是儿子、嗯，第三是女儿，第四也是儿子。我从大女儿、嗯、啊，哎、欸，我大女儿练幼资源小班的时候就已经受归主的名下、嗯。那这孩子啊很单纯，他很爱小动物啊。有一次呢，刚好是过年大年初一正中午的时候，我叫他把家里的那个脚垫拿到那个。走廊的柱子上去敲打，奇怪，啊，怎么下去半个钟头都没有上来？嗯那我就马上下来看，没有看到他的影子，我很着急，我就觉得哎，可能有一点不对劲，因为大年初啊，我们家是店面，附近住家全部都关着门，没有人开店嘛。那我就马上心中就祷告，嗯然后我就上去跟我先生说，很奇怪呢，小孩子不想跑去哪里。那个脚垫就丢在外面那边、哦嗯，人跑掉了、嗯，一定出事情哈、啊！因为我们孩子平常都不会单独到别的地方去玩、哦嗯，啊，所以我觉得一定有事情，我就赶快祷告。我祷告以后再去找，又是找不到，我更着急，更加迫切祷告。我祷告以后也是赶快再下去找，因为当时我们住家后面哈、啊，还是一种算比较郊外啊，因为后面有个田园种甘蔗的，还有那个玉米等等哈、啊。我去找的时候，刚好他从那个甘蔗园跑出来，整个脸花青。我就问他：“啊、你刚不是在我们家门口在打那个脚垫？那、啊、你怎么跑掉、嗯？”他说：“妈妈不是啦，有一个就是像爸爸那种年纪的人哈、啊嗯，骑个摩托车很壮哈、啊嗯，跟我说：‘妹妹，你要不要小白兔？你要不要小鸽子？’他说要啊。他说：‘我带你去抓那个鸽子哈、啊。’他说好，就跟他走。嗯然后。就走到甘蔗园里面 啊！ 我那时候女儿应该是小学三年级了 哈， 她就觉得很奇 怪， 甘蔗园里头怎么会有鸽子 呢？ 没有 啊！ 她 说：“ 你先躲在这边 哈， 我到那一家去 看， 他们的鸽子在不 在？ 看到的话我才来找你出 来。” 那时候我女儿她是那个幼稚园的时候就受 洗， 那时候她已经小学三年 级， 对神有概念。她 说：“ 嗯， 一定是坏人 哦， 怎么把我抓到甘蔗园 来？” 她 说：“ 主耶 稣， 你救 我！” 结果那个歹徒哈、哦，把我女儿丢在甘蔗园，他跑出来，可能看附近有没有人啦、啊嗯，可能他要下手。嗯、当他跑出甘蔗园的时候，我女儿就在里面，就一直祷告主耶稣，你借我、啊！看到歹徒没有？看到，他就冲出来，冲出来，刚好我也到了。嗯、所以看他整个脸色花青，他才讲整个过程。嗯、啊，所以是我想，想要不是主耶稣的看顾哦，真的这一下子我们完蛋。感谢主啊！现在想起来实在是，心中啊<笑>真的感谢再感谢啦、嗯。然后我就一直回想说啊，我们信主耶稣真的很大很大恩典、嗯、啊，所以我就想到我刚到教会不久，教会的一个比较年长的就跟我说，信耶稣你什么都不要怕，他就叫我念诗篇四十六篇第一节，他说神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。因此呢，我每一次碰到什么意外的时候，我这个经节就马上浮现在我的脑海中。嗯、所以我，我我女儿发生这种事情，那时候我当然也是紧张，但是我想主耶稣必定会拯救，因为这个经节我记得很熟。有一次，我这个大女儿跟她的堂哥哈，去那个他们小学玩，嗯、其使平常我们都有教导哈，你这要注意啦，注意什么歹徒啦，注意什么，但是孩子到底是很天真，他没有办法注意那么多。不过我有跟他说哈、啊，如果礼拜天或者礼拜六下午学校都没有人，你不能随便去。嗯就他有一天就没有跟我讲，偷偷的跟他的堂兄跑到那个国小去玩，去躲迷藏啦。他们在玩的时候，可能附近啊，因为我们要看到那个人，小孩子回来描述、嗯，他说有一个穿的那个高中制服的一个男生啦、啊，我女儿躲到厕所里头去捉迷藏。他也就跑进去，跑进去的时候就把厕所的门关住啊，然后就把他的嘴巴捂住。嗯，下一个动作就要毛手毛脚要偷他的衣服。嗯，他的堂哥在外面一直找他,叫他，叫他喜代喜代，你跑去哪里？你躲在哪里？我怎么都找不到你。他、啊、很感谢主耶稣呢。其实他们那时候也是差不多是三年级左右的小朋友嘛，嗯、到处找都没有，他就大聲在大声在厕所门口就大声叫：“师、嗯、太，师太，你赶快出来！”但是他每一个厕所就去敲，嗯、敲到一个厕所打不开，啊，敲也都不吭声，他就在外面大声喊、嗯：“我要去找警察来啦！嗯」结果那那个男生哈、啊、就把面打开，我女儿出来，啊，整个脸是花青。这是一种很危急的关头，神的怜悯能够把我的女儿保护的那么完全，我们真的感谢再感谢。然后我见证我儿子，我儿子也是很顽皮啦，大概五岁多了，还没有念小学，应该幼稚园、呃嗯，哎、嗯。中班、大班然啊，要进大班五岁左右。我们家住家附近交通很复杂，嗯、尤其五点多学生换学的时候，因为我家后面刚好是长荣中学，他们那时候换学的一条路是必定从我家侧门经过，学生以及很多车辆啦、啊，小的、大的车辆都有。那我儿子就在对面的那个幼稚園，在那边玩，大概五点多要跑回来了，跑回来的时候不小心踢到石头就跌倒了。然后，然后就这样从他的脚踝这样压过去。附近的妈妈、小孩都大声说：“啊，你把人家孩子脚压断了！”啊，那个司机也马上停下来，他就说：“哪有？我是压到一块石头呢。”他说：“感觉是一块石头被我压过去呢。”附近的跟他同年的小朋友就来我家说：“你们那个膨胀脚被压断了，被车子压过去已经断掉了。”我那时候听到，我我的心急，我不晓得下一步要怎么走。我说：“怎么去面对我？”但是我看我孩子已经跑回来啊，他不是脚断掉吗？他跑回来，他也是很紧张，他紧张是怕被我打，因为我刚好在做晚餐嘛。嗯、我跟他说哦，你到外面那么很危险的地方哦去玩，你要是怎么样，我回来我会打你哈、哦嗯。他大概怕我打，他就说我跌倒了、啊，我来不及爬起来，那个卡车就从我脚这样压过去了，我愣住了呢，从你脚压过去啊，我叫他跳一跳给我看嘛，你两脚跳一跳，他跳一跳，哎，怎么那么神奇啊？然后我看他脚踝哈、哦，是有轮胎的很、啊，哦，我真的满心的感谢再感谢，啊，我就静静的一直在感谢感谢，啊、一直说，哎呀，怎么这么大的生气，一直在想想想，我没有进一步追问他啦，啊，我心想孩子都已经很紧张很怕啦，我、哦、就说啊，你赶快去洗澡啦，我们马上准备晚餐了哈，儿、啊、子放在心里。刚好隔天，我娘家的大嫂来，我把这事情讲给我娘家大嫂听。我娘家大嫂，因为她没没有信耶稣的，她就把他叫到旁边了。哎哎，彭昌彭昌，那个舅妈问你，你要讲实话哦。嗯、你你昨天怎么说跌倒被车子压过去，你脚怎么没有断？他说，嗯，舅妈，人家那个抽子轮胎是海绵做的呢，我才晓得，对孩子的感受是轮胎是像。海绵做的，我说哎呀，主耶稣太奇妙了！几顿重的车，那个轮胎怎么骗一个海绵？它是不会痛啊，软软的压过去。哦，我真的实在是感谢再感谢。孩子的本性都属于比较顽皮的啦嗯嗯，真的啦。我们大人要怎么顾得很好真的？没办法啦，天有不测的风云啊,啊，人有旦夕的祸福嗯嗯。然后要引到你的。你能够掌控吗、嗯？我们也知道谁在掌握明天、嗯。我想没有一个伟大的人类敢讲这一句话。嗯、明天超乎在我没有啦，嗯、啊，完皮就是完皮本性嘛、
1: 嗯。啊，
2: 当然我们也是尽量在教导、嗯。结果等到他后来眼睛近视蛮厉害、嗯，所以我有跟他讲哈、啊。他考学校的时候，高中我心想高中压力蛮大，眼睛已经。七八百度再下去还得了？我就跟他说：“嗯、那嘛，那这样好了，你就练武专嘛。嗯”然后到学校就是小小年纪就要想要骑摩托车，嗯
0: 、哦啊，然后眼
2: 睛八百多度又想戴眼睛不好看，又没有
0: 戴,戴、啊然
2: 没有嗯，然后我也没有带他去配隐形眼镜。那有一次要去学校，他后面带一个同学，在我们台南市六甲顶是交通最复杂的一个段路。结果他后面又带一个同学，说要到学校去读书啊，大概要断考还是怎么样啊？我学校刚好是校庆，我们学校开运动会，中午想要回家看一下，我从学校十二点多回来。当我回到家，看到我的儿子匆匆忙忙的从楼上跟我错身而过，嗯、哼我说奇怪，他要去哪里啦，都没有讲半句话就跑出去。然后隔不到几分钟，有人来报信息，嗯、你儿子发生车祸，很严重。说谁呀、啊啊？啊，他骑摩托车，啊，也就只有他啊啊,啊,啊,啊他明明刚刚是跟我侧身而过，啊，怎么会发生车祸很严重？我就很紧张，因为打电话给我的是他的堂哥，是警察嘛。我就跟我先生说，小孩子在那个六甲点发生车祸，我们赶快过去看。我先生就开车子，我们赶快跑过去看。看我儿子哈、啊，就整个人瘫在墙壁上，集美医院嘛，因为六甲点靠近集美医院嘛。整个人也是很紧张，好像有气没力的。哎、欸，我看他奇怪，他都没有伤啊、嗯。那我给他检查一下，哎、欸，那个小腿啊擦伤了、啊嗯，一点流血都没有擦伤。啊，到底发生什么事情？然道他旁边有一个肇事者？我都不晓得是什么情况，因为我们都不了解状况嘛、啊。那个肇事者怎么问我呢？你们家在做什么？你们祖先在做什么？嗯、我说奇怪，他怎么问我祖先在做什么？<笑>我说没有啊，我们是基督徒。哦，难怪哦。不然这个面倒就没有啊！发、嗯、生什么事情？可是整个过程是这样，因为已经是红灯，他就停在那边。他、嗯、没有戴眼镜哦，八百多度没有戴眼镜、哦嗯。然后绿灯，他有看到绿灯，嗯、就骑车子要过去。但是那个肇事者，他是那个车子已经头已经过去，他后面拉一部车了、嗯。应该那个车子不能在市中心呢，啊，因为他没有戴眼镜、嗯，没有看到那一条绳子还是铁链，他、嗯、就。冲过去，冲過,过去，哦，那个速度还得了啊！嗯、啊，所以整个人被甩出去，嗯、连他后面的同学，啊，甩出去啊，好像几十公尺将甩出去，应该是没命哦、嗯。因为那时候交通最复杂的时候呢，那个肇事者就马上停下来看，看啊，这下完蛋啊，一定没命，两个都没命。当时两个都没有戴安全帽、嗯，然后发现我儿子都起来，啊，车主他也是牵起来,牽起來、嗯啊，然后看到后面那个同学哈。啊嗯，昏迷了，嗯
1: 哼，
2: 啊，所以那个肇事者，我儿子就求他，拜托了，拜托了，救救我们了，赶快了，赶快了，把我同学送医院，拜托，一直求他啊、哦。然后警察也到
1: 了，嗯可
2: 能们不晓谁去报警，警察也到了。然后肇事者就把这个昏迷的那个同学就送到集美医院、嗯，比较近嘛，几分钟就到。啊，所以我去的时候，我才知道这回事。他说，那个脑震荡现在昏迷，嗯、啊，我心里很紧张，说，如果真的严重的话。我们也很难过嘛，因为到底是我孩子带他嘛。我儿子为什么回到家，你知道、嗯？因为警察要看他驾照，一定是没有，那不用讲了、嗯。要看行照啦。嗯、他是回到家拿个行照，看到我不敢讲，就冲出去、嗯。啊，所以人家打电话说，小儿子在你有家电话上车，我都不敢相信。都刚刚明明是，所以那个肇事者说、嗯、這应该是没有命的啊。啊，所以他问我你们祖宗在做什么？说信耶稣，说难怪啊。所以(笑)真 的， 真的非常感谢。你 看， 那么大的车摔 的， 出去整个车子被甩出 去， 他只有脚上擦 伤， 也没有流血呢。啊， 我心里就一直祷告 啊， 所以说 啊， 你要救这个同学哈 (笑) ， 我们呢承受不 了， 承担不 了， 我们心里难 过， 我很感谢呢。那个学生 哈， 当天就醒过 来， 因为发生的事情大概中午的时候 嘛， 他下午就醒过来了。他醒过来就因为外伤 嘛， 擦伤住 院， 也住了一两天而已就回家了。所以我事后一直想。哎 呀， (笑)真的感谢再感谢 呢！ 如果没有神的看顾 啊， 那那(笑)条命可能断送掉。如果没有断送掉的话，一定是骨折嘛、嗯！哎呦，那个不是开玩笑呢，而且飞出去,去又没戴安全有，都没有啊！所以那个肇事者后来警查罚他嘛，说、啊、你不应该把这个拖车，这个市中心你怎么可以把拖车带进来呢、嗯？因为他看绿灯过、嗯，啊，但是马上转成红灯，他、嗯啊、那个他是一个链子，一条长绳子、嗯嗯嗯、啊！这是哦，真的想起来实在是感谢再感谢
1: 了
2: 、嗯，看我这孩子哦，真的。很多事情让我啊，如果没有主爷师的话，我今天不晓怎么过日子
0: 。嗯嗯、每天都在担心他就好了、嗯对对嗯嗯。接下来要跟所有听众朋友分享的诗歌是一百五十三首。歌名是《时刻交托主》，我们一起来分享这首诗歌。有，欢迎您回到心灵游牧民族，我是弗拉。在上半段节目当中，秀玉姐妹跟大家分享了大女儿以及大儿子小时候的见证。在下半段节目，秀玉姐妹要跟我们分享的是发生在他这个大儿子身上奇妙的恩典喽、哦。
2: 好不容易念毕业了哈，毕业典礼后哦，同学他们很多都要去服兵役了哈，就什么欢送啦，我欢送你，你欢送我。毕业典礼后啊，我在家提心吊胆，哎，啊怎么十点还没回来？他朋友说，啊，今天要欢送啦，反正送来送去送不完啦，我把他东西都准备好，我明天八点钟要送他到火车站的要报到了嘛哈，已经晚上十二点还没回来。我一直祷告，一直祷告，真的为孩子蛮操心的。我们没,没办法呢，只靠祷告。后来他回来了，回来说啊，让他睡一下。结果他自己也知道明天要报道，他很早就醒过来了。因为孩子要去图片，我们也很,很担心嘛，哈，千叮咛万叮咛，你要小心，要小心，什么东西要带。结果他也没有准备，都是我帮他准备应该带的东西啦，什么证件我当帮他带，结果送他到车站去了。以后我们又放不下心来，哈，因为。天下父母心呐、啊嗯，每一个孩子都是我们心肝宝贝。一说啊，去那边不小心，所以我一直在注意了哈，我、啊、就打电话说你怎么样呢、啊？没有，我在这边很好啊。那个班长什么对我都很好，因为我那个孩子他脑筋反应蛮快的啦，嗯、他会关联查收啦、嗯，好，该怎么做他还会拿捏了。其实他是非非常分明的一个孩子了，所以他在部队哈、啊，人家对他还不错哎、欸。但是去没有几天，他点打电话回来说。妈妈，我眼睛怎么看不到？
1: 嗯
2: 哼，他说一边的眼睛比较严重、嗯，啊，另外一边比较不严重。因为他也不会形容什么，就是我眼睛很难过，看不到啊。再下来他也不会形容什么症状，我就说那拜托哈、啊，你明天马上哦，请班长带你去看病。嗯、因为他那时候是在应该属于大嘉义大林镇嘛哈、嗯，大坑还是什么，应该是属于中部嘛、嗯。结果那个班长就带他到台中，应该是陆军总医院老爷、嗯，我不太清楚这系统哈、啊。结果去那个医生检查他的度数哈、啊，嗯，变成九百多度了。嗯啊！医生说：“哎呀，你不要耍赖，你都还没有超过一千度、嗯，超过一千度才不要当兵。你没事啦，你再回部队。那、嗯啊、班长再给他带回来。然了，我就打电话说你眼睛怎么样？因为眼睛我知道他本来视力就不好嘛。他说我去哈、哦、那个台中陆军总医院眼科医生说没有病，你很好，都没问题，所以也没有给我开药啊。我眼睛还是看不到，还是很难过。他只知道难过，看不到，嗯、因为班长哈、哦、知道。”他去报道时候表现很好啦，班长也知道这个孩子好，孩子不是会会乱讲话啦，该该讲。所以班长说奇怪，啊怎么医生说他没病啊？明明人家这个孩子一定有病啊！啊那晚上都没有办法，都人家牵着他的手啊，他不是假装的啊。所以在他再去第二次再去的时候，你跟他说你不要耍赖啦，反正我跟你讲你的眼睛没有超过一千度啦，你还是要回回部队啦，那没办法再回来。再回来我就打电话，我还是很难过啊，都没有给我开药，我不知道怎么办呢，妈妈，我不知道怎么办。虽然我一直跟他打电话，但是我在家一直在祷告呢，求主耶稣开路。第三次再去，再去的时候哈，很感谢主耶稣哦，主耶稣真的在开路，神的开路很奇妙的。他就看那个医师说：“嗯、医师啊，我知道你很会谈忌达呢。”他说：“你怎么知道我会谈忌达、嗯？”跟我问我小孩，我还是说。因为我看到你手有那个体检呐，弹吉他就会体检。我也是学音乐啊，我有学吉他，我有学钢琴啊。他就跟医生主动的问他：“那个医生，你认得一个西餐厅驻唱的一个歌手叫小马吗？”嗯
1: 哼。
2: 医生说：“哦，我好喜欢听他的那个吉他、嗯，我经常去捧场去西餐厅听。”他说：“他也是在我们台南西餐厅，我也是他的好朋友呢。”说，那医生马上就改变话题，哎。那你要我帮你什么忙？嗯、那儿子就脱口而出：“医师，我有千光眼哦，你真的有千光眼。”他说：“你躺下来，我帮你量眼压，一只眼睛的眼压三十二，一只三十六
0: ，正常应该正常眼
2: 压是十六到二十。那那个眼压高是压迫视神经，视、嗯嗯、神经损伤没有办法复原呢、欸。”不是白内障，白内障哈、啊，就是水晶体粉浊，开、嗯、刀用一个人工水晶体，还可以恢复视力啊、嗯。啊，现在医学很发达，像白内障是很简单的，很多都得手嘛。但是那个青光眼是伤害到视神经，没有办法复原的视神经。为什么你儿子知道自己有青光炎？昨夜做的开路啊，我就问他，哎、嗯，你怎么会讲青光眼？我乱讲的啦。<笑>啊，你怎么会乱讲青光眼？你怎么不会讲白内障？但是有一天啊、嗯，好像在做早的时候，我听到有一句话叫清“青光眼”，我就随便拿来用
0: 。所以他真的就是有青光眼这样子嘛？
2: 对呀、啊嗯，啊，那個、医生就是没有给他两眼压、啊。嗯
0: 啊、医生只是觉得你看不清楚这样。他没有量
2: 眼呢啊，他说你眼睛还没有超过一千度、嗯，你还是要回部队啊、嗯。医生问他说你要不要留在那个医院治疗，也可以算抵那个服兵役的日期嘛、嗯？你住院几天就抵几天嘛、嗯。我儿子说不要，我要回家治疗。哦、嗯啊，我听到時候我就马上限时专送，我就用那个降眼压的眼料马上寄过去了、嗯。今天也没有给他开眼料哦、喔嗯，我马上送过去了。然后他没有规则哈。一定要满两个礼拜才可以退营还是什么？他是在中心嘛哈、嗯哦，那时候还差两三天才会两个礼拜，所以我一直祷告啊。我说一面叫他说点点药水，因为降眼压嘛哈、哦，我叫他点，然后在面家里一直祷告。刚好是十四,四天两个礼拜到，他们班长非常好，真的呢，特地从营区哈就开车带他，早上七点多就带回到家了。嗯哼，啊带回家第一步马上到医院去看啊。首先就上奇美医院呐、啊，那治疗以后要再复查嘛？到底需要不需要再回部队，或者可以不要当兵变成国民兵？当时的法律是这样，所以我就叫他到成大找眼科医生进一步检查。我們目的是要拿医疗证明嘛。结果去成大，他们就给他各种检查，视野检查了。其实青光眼真的青光眼他已经那么严重，视野有受损
1: 了、嗯
2: 他、啊、检查说，量他的视野各方面的检查。有一天，我从学校下班回到家，中午，他就突然间问了一句话：“他说，妈妈，你有不有跟我投保？”我说：“投什么保？发生什么事情？”下一句话他就说：“妈妈，你要不跟我投保的话，可能我意思就是说我大概没有命了啦，我也没有办法报答你，你也没有办法拿到什么保惠。”我说：“你说什么啊？”他说：“成大医生哈、啊，跟我说我脑下垂体大概有长瘤，
1: 嗯，
2: 压迫到视神经、哦，才会让视野变小
1: ，好、嗯嗯嗯、才
2: 会做现人家这现象。当时我一听，因为小孩子讲这种话，我心里很难过。他也蛮懂事，他说：‘你养我到这么大，我没有什么报答你、啊，也没有保险，我都没有一点东西给你。’啊，他还自己觉觉得很难过。”啊，但是他因为拿一张简单的介绍函，他建议我们到我们台南市博爱路一个脑神经外科哈、啊、诊所，叫我们去那边做 CT， 呃，脑部摄影啦、嗯嗯，啊，啊，因为那一家医院刚好他的姐姐是我以前台南护校教书的一个同事，嗯不过他当时已经去美国了。我去的时候就跟他介绍，我就是跟你姐姐同事啊。以前我都来住你们这边呐、啊，你们还没有盖院的时候，我都来住你家，还记得吗？他说啊、哦，记得记得。啊，那怎么回事？我就把成大那个推那个介绍信拿给他看，他说哦，你那你的儿子哈，我会跟他那个做 CT 做的很详细，我就零点二公分照一张啦、啊，多照几张。然后我们就在那边等，他就去照哈。啊，照完以后。大概差二十几张嘛，就整个排出来。嗯然后他们上面有一排是正常的脑部的摄影，嗯、正常的，底下我儿子的，就两张这样上下对照，上下对照。就他怎么跟我们讲呢？说啊，你们运气太不好了，你这孩子啊、哦，长到一表人才，怎么脑下垂体瘤了？嗯他说造出来结果是脑下垂体瘤了。我认了呢。他说：“你们运气太不好了。我们现在哦，台湾地区可以开脑下垂体瘤的是台北荣总的一个医师，但是他去年已经过世了。他说不久以前哦，台大有一个一个教授，他是脑下垂体瘤，在台湾没有办法开哈、啊，他说就跑到旧金山去开美国哈，而且开完回来到现在好像也没有好、啊，好还是没有好。”脑、嗯、下崔体瘤，目前台湾没有这种能够开刀的医生呢。那个时候是英国几年呢？大概七十七十三或者四五这段时间呐、啊嗯。嗯，要是详细的话，我可能回去再翻一下，可以看得出来哈。嗯、对，七十几年的时候。七十几年，嗯、应该是七十五年以内啦，嗯哼、嗯嗯嗯，啊，啊，然后我听到这样，我很难过啊。
1: 嗯
2: 、那怎么这样呢、嗯？好像在给我们宣布。判死刑嘛？如果真的到美国的话，真的我们财产就实在是家产要有多少钱要去那边花掉哈啊，啊所以我回到家，我们听了以后，就是我先生跟我跟我儿子三个人，就回家，在路上心很沉重很难过，大家一句话都没有讲。回到家，我就把我另外三个孩子叫过来，宣布这件事情，说我们要全家尽死祷告。不然哈、哦，哥哥哈、哦、发生这种事情，嗯、你们别想再念书了
0: 。没有钱啊，没有
2: 钱，而且我要把我们房子卖掉，嗯、什么卖掉、嗯？我们有的财产卖掉，哎，全部把钱拿到美国去、嗯。我们要让我儿子去那边去治疗、啊、所以他们听了以后也很紧张啊，这种这种宣判非常紧张，嗯、一起祷告。嗯啊、其中当然我近视是不用讲啦。啊， 其他小孩大概没有近 视， 但是我儿子本身就就近 视， 祷 告， 他真的很迫切祷 告， 啊， 他听医生这种宣 布， 他也很紧张。听医生这种宣布以 后， 我整个晚上就没睡了。我除了祷告以后躺着也没办法 睡， 然后我真的张个眼睛就一直啊想想 想， 瞪着天花 板， 然后再祷 告， 就这样到天亮。然后第二天还是到学校，还是要到学校。到学校，我早上的课我没办法上，我跟我同事说，我碰到这种事情，我没有办法上课了，我心都已经崩溃
1: 了。我同
2: 事帮我上课，下午我再去学校，我也没有上课，也是他们帮我上。但是刚好四点半了，我们最后一堂课四点半，大家都回去了，我就自己走到健康中心去那边。好像坐在那边思考一下
1: ，我下一
2: 步要怎么走？我在评估我下一步要怎么走？当然我是靠祷告，没有错啊
1: 。我们也
2: 要计划我要怎么走下一步。就想到说，因为去做脑部断层扫描以后，我们有再拿到成大医院去做评估。成大医院说这个我们再进一步检查好不好？他说台湾目前是有两部磁振造影。有两部这种医疗器材，最新的一部是台中荣总刚从国外买进来不久，但是你如果去那边的话，可能要等两个月，因为很多人就去那边排队要造影。结果我听这医生讲，啊，我都在脑海中在想，啊，就在学校健康中心自己在那边想，要去台中又要等两个月。我已经一两天都没睡觉，两个月我要怎么，我要怎么再下去两个月？后来我就在那个健康中心随便拿电话起来，问那个长途电话的那个查号台啦，就请问台中龙总几号？他跟我讲，我就马上打电话过去啦。我说是台中龙总吗？请问那个护理主任吴主任在吗？他说：“吴主任已经退休四年了，已经全家移民美国了。”对方就问我：“你有什么事吗？”我就把儿子的事情在成大医生的建议简单跟他讲。哦，这样哦，那好，因为明天是国父诞辰，十一月十二号，我们医院休假。那你后天来，我跟你排第一号。一号是九点呐、啊，九点就要造影嘛哈。叫那个磁振造影，结果我就从台南就开车嘛哈，七点我们就出发，在车上除了赞美诗以外，我们没有一句不该讲的话，一般的话我们都没有讲、嗯，都是讲圣经的话，互相勉励、互相鼓励啦，赞美诗这样，用神的话一直从从在那自我自我安慰、自我勉励、自我鼓励就这样，啊，然后到台中荣总，真的我们就排。第一号嘛哈，啊，第一号就进去，进去我在外边等，也是等很久嘛，等很久，等到那整个那个做完了造影出来，那时候已经十一点多了，好，我们还有一些手续，然后他的结果是用英文打的，哎、啊，关于医学上名词小孩子也看不懂，啊，我拿来看，他是这么写，他是建立于我们做荷尔蒙的研究。因为脑下垂体是内分泌腺的总指挥中心、嗯，内分泌中枢哈，啊，所以我们要回去再做血管造影啊，看那个脑下垂体的，那、啊、做做一些，各方面的荷尔蒙的进一步检查。但是我没要跟孩子讲啦，我只是说，我们还要去高雄找那个故障啦、嗯，因为他故障也是脑神经外科，我们在跟他商量。啊，要再进一步的做血管造影，再再来做哈。我们发现那一件事情的时候，已经全家都投入祷告，包括我儿子都已经进食、嗯嗯，他都大概那几天都没有什么事，都认真在祷告了啊啊，在想，你看我同学已经四年前就已经离开台中荣总，他是护理主任，啊，对方跟我一点关系都没有，嗯嗯而且程大医师跟我说去荣总起码要排两个月。嗯你 看， 我跟他一点关系都没 有， 啊！ 主耶稣因为看到我们迫切的祷 告， 看到我心那么痛 苦， 我不能上 课， 我没有办法睡 觉， 就马上给我们一个解决的办 法， 所以就那么安排。你看台中龙总工作人员几百 个， 怎么刚跟我接电话的人刚好他是这个做做血管造影的一个叫检验师嘛 哈， 应该是这个技术员嘛。他本人啊，所以他本人决定啊，嗯、所以我给你排第一号，这、嗯、绝不是偶然啊。如果没有神的开路，不可能偶然啊。啊，你用什么关系，要从哪里去找起、嗯？所以绝不是说因为我同学在那边当副主任那种不一定是没有、嗯。所以很感谢啦。后来我就做检验报告拿到的时候，我就说好吧，我们回去再考虑看看、啊、我们一直祷告哈、啊啊，慢慢慢慢慢。我到今天为止，我那个检验报告还给他留着，啊，那个照影的嗯图图那个什么底片啊，什么我都还留着
1: 了
2: ，啊,啊，啊小孩子后来就一直在医院复查嘛。他们因为要复查，都要什么去陆军总医院啊，凤、嗯嗯、山跑了好几趟啊，好、哦、要检查啦。因为我们都有成大的证明嘛，啊，都把这些证明、这个检验报告都送过去，啊，在那个凤山陆军总院检查，都说嗯，还是要当兵哦，还是要回去当兵哦。嗯嗯啊，我的意思是说，啊，小子眼睛既然不太好，就不要再当兵算了啦，啊，嗯嗯啊，我是这么想。啊，当然，小孩子这一有再咬再咬，三次将检查好几次，然后最后一次、哦、我儿子一直在强调说文已经很不好了，我脑部又怎么样了，就强调这些嘛因为那个检验报告有写嘛，嗯、就讲这些。然后最后一到的最后一次决定要不要再回部队的检查室，到台北三军总医院，到台北去，嗯、啊，他都自己去嘛，他去那一次哈、哦，他是很奇妙呢。好像那个医生跟他检查以后，就跟那个护理旁边一个护士就是说啊，你再继续帮他看一下，怎么？后来结果医生就说，嗯，那可以不当兵了啦
1: ，好像
2: 开一张什么证明就不当兵
1: ，变成
2: 国民兵了、嗯，不用再回部队了、嗯。那因为那时候已经是九月了嘛，我就跟我儿子说，哎，我上次有跟你讲哦，你眼睛不好，所以不念高中。啊，那那个五装毕以后，我们再进大学，哈、啊，啊，现在现在你也不用当兵了啦。我想，姐姐在日本，你也去日本好了，两个比较有伴。他不太敢，因为他心想说日语根本就没有基础。他说如果到美国去的话，英文还有一点基础，他那边不要。那我心想说没关系，你考虑啦，我还是先办啦。哈、啊，要到学校拿英文成绩。那感谢主耶稣啦。啊，刚好那个校长哈，他们学校校长跟我以前也是同事嘛，我就把这事情讲给他先，他也是很好说，那今天就请我们学校那个英文老师，我给他公假，他把你儿子的英文成绩单今天全部打出来，因为我说我们距离开学已经两个礼拜，剩下最后两个礼一个多礼拜来不及了。好、哦，要要去搬啦、啊，然后要出去啦，都来不及，大概两个礼拜已经来不及。台中啊，然后一直跑跑跑跑，后来刚好搭上最后一班飞机、嗯。去的时候是先进语言学校嘛，日本大学的附设语言学校，啊、刚好到日本去就是第二天就开学
1: 了
2: ，哈、嗯哦，很紧凑啦、嗯。我也是很感谢，如果没有周校长特别的帮忙哈、啊。我想，一般你要是跟学校不熟悉的话，你要去申请，你当时不是像今天电电脑打出来的很快啊，都没有，要用打字的哈，要所有成绩要打出来，应该不是那么快就可以拿到啊，所以是很感谢。那、嗯啊、到日本以后呢，我也一直都担心他的眼睛，嗯，啊，我说你眼睛要小心哦。他说：“妈妈，我眼睛应该是没问题。”他说：“什么叫没问题？”因为哈、啊，我来日本，我就去考那个驾照。嗯嗯。因为日本这个考驾照以前要检查身体、检查视力，他们很严的哦。嗯。啊，我都有检查通过才考驾照啊。我考那个，他是考那个后车的驾照，不是普通，嗯、就是大概小后车、嗯。他说我考驾照，我现在可以打工。嗯
1: 哼
2: 。啊，我打工，我的工作就是我放学以后，他在东京嘛，然后放学以后四点五点。我就从东京帮人家收集一些衣服啦，要洗的衣服，然后送到那个横滨。嗯
1: 嗯
2: 。东京到横滨大概要开车是四十分吧，三四十分、嗯。啊，然后从那边洗好衣服再送回来，回来我就做这种工作啦、嗯。啊，那时候我就很放心，因为你如果眼睛不好，在日本要考这个、嗯、这个算比较大型车的驾照，应该不简单、嗯，所以就这样平安度过。嗯、所以他其实他那个流是。我想到底是怎么回事，我们不知道。<笑>所以到现在也都没有没有没有怎么样没有再
0: 去检查什么都没有,都没有怎么样都没有没有没有，已
2: 经经过那么久了。嗯、我们现在只能说，我在《创世四篇四十六篇，神就是我们的避难所、嗯，我们在患难中随时的帮助。真、嗯、的，你碰到困难、嗯，你也不晓得下一步怎么走，也不是说你用金钱可以走完下一步，嗯、也不是可你的才能、你的什么可以走完，神要帮助你，是。轻而易举的、嗯嗯，就是那么简单，他、嗯、都很 OK， 都很好。他、嗯啊嗯、现在也是有自己的家，也是很美满的、啊嗯，都很好。从日本回来，他就在竹口上班了嘛。哈、嗯啊，现在都很正常，家庭都很正常、嗯
0: 。那在节目的最后呢？呃，陈秀玉姐妹，她跟我们分享她喜爱的金姐，跟大家听众朋友做一个鼓励。哎、呃，各位听众哈、啊，大家好
2: ！以上见证的是我亲身的体验，愿与大家共同分享。希望各位听众能早日有机会接受做佳美的福音。所以我分享喜爱的金姐诗篇九十一篇。九到十节，耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，后患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。阿门。
0: 听众朋友，美好的分享时光总是很快的过去。如果您喜爱今天的节目，欢迎您来信索取节目 CD、圣灵月刊以及圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣祝福你和你的家庭。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。圣灵小品文
1: 。
3: 圣灵月刊三百一十八期圣灵专栏作者 Orange 主题。牧者，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。这经节出自《圣经诗篇》二十三篇，所显露的在信仰上与神的美好关系，是许多人所期盼、追求的。我相信圣灵将这样的关系具体的实现在我们的生命上。让我们了解为何神的带领，体会与神同行，主人够用的平安满足。许多得到圣灵的人，在祷告中都可以深切地体验神的存在，并且与神进行交流。这样信仰上亲身经历的力量，可以彻底改变一个人，或是瓦解固有的城府观念。曾经哥林多前书十二章十二节到二十七节，所描述关于教会里。兄弟姐妹互为肢体的比喻，对我而言是太过理想化。究竟是否能够实现在信仰生活中，抱持怀疑态度？直到那年我生了场重病，有许多教会弟兄姐妹都来关心在医院的我，为我祷告。当我和教会的弟兄姐妹一起祷告时，我常不由自主地流下眼泪，也常看到一些帮我代祷的人轻轻失泪。那时渐渐地体会，若有一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦的意思。后来平安的出院，再次出现在教会中时，有许多人说看到我平安回来，觉得很高兴。虽然教会的弟兄姐妹都不尽熟悉，但那种在圣灵同为肢体的感动却一直持续。后来参与了几次教会的丧礼。虽然与在主里安息的那些弟兄姐妹非亲非故，但却常为之鼻酸。然而，这样感同身受的悲伤，并不全然只是难过，也会因为他们安息在主的怀中而深感平安。只是还活着的人面对亲属的离去，难免难过。相信神会亲自安慰，擦去他们的泪水。从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就在我们里面。爱他的心在我们里面得以完全了。许多时候，或许我们不觉得自己的信仰离神的标准很远，就像是我们不觉得自己会不爱神，但圣灵的教导却让我们了解，真正的爱神竟然是落实在爱弟兄姐妹上。与
1: 我们一起
0: 参加安息日聚会，愿您平安。